0: In Wyoming ist es leicht zu sehen, dass der Winter gekommen ist. Überall liegt Schnee. Auf Bäumen, Häusern, Straßen, Feldern. Ja, selbst auf den Menschen, wenn sie lange genug draußen bleiben. Es ist kein schmutziger Schnee. Es ist ein sauberer, weicher Schnee, der wie eine Decke über dem ganzen Staat liegt. Die Luft ist klar und frisch und die Frische sind alle zugefroren. Es macht Spaß, draußen zu sein und zu sehen, wie die Schneeflocken an der Hutkrempe vorbei hinunterschweben. Und es macht Spaß, das Knirschen des frischen Pulverschnees unter den Stiefeln zu hören. Der Winter in Wyoming kann die schönste Zeit des Jahres sein, wenn man sich darauf vorbereitet hat. Willi war vorbereitet. Er hatte genug Holz gehabt, sie würden nicht vieren. Er hatte genug Lebensmittel gelagert, sie würden keinen Hunger haben. Er hatte Lester im Laden gefragt, wie viel Lebensmittel Großvater im letzten Jahr gekauft hatte. Dann hätte er die gleiche Menge geholt. Das würde mehr als genug sein, denn Großvater aß jetzt nicht sehr viel. Dass es zu schneien begann, schon im Oktober, hieß auch, dass die Schule begann. Aber dagegen hatte Willi nichts. Er ging gern zur Schule. Doch seine Lehrerin, Miss Williams, hatte einmal zu Großvater gesagt, Was mich betrifft, stellt der Junge einfach zu viele Fragen. Großvater hatte nur gelacht und gesagt, wie kann er was lernen, wenn er nicht fragt? Später hat der Großvater zu Willi gesagt, wenn deine Lehrerin es nicht weiß, frag mich. Wenn ich es nicht weiß, frag in der Bücherei. Wenn die Bücherei es nicht weiß, dann hast du dir eine wirklich gute Frage einfallen lassen. Großvater hatte Willi eine Menge beigebracht. Aber jetzt musste Willi allein fertig werden. Er stand jeden Morgen auf und machte Feuer. Dann machte er Haferbrei zum Frühstück. Er aß ihn. Spürnase aß ihn. Großvater aß ihn. Willi fütterte Großvater Löffel für Löffel. Nach dem Frühstück spannte Willi Spürnase vor den Schlitten. Es war ein alter Holzschlitten, den Großvater von Indianern gekauft hatte. Er war so leicht, dass Willi ihn mit einer Hand hochheben konnte. Aber er war stabil und widerstandsfähig. Willi fuhr stehend auf dem Schlitten, und Spürnase zog ihn sieben Kilometer über das schneebedeckte Land zum Schulhaus, das am Rand der Stadt lag. Spürnase liebte den Schnee. Sie wartete den ganzen Tag geduldig vor dem Schulhaus, und Willi ließ nie eine Gelegenheit aus, zwischen den Stunden hinauszulaufen. Und mit ihr zu spielen. Nach der Schule fuhren sie nach Jackson hinein und machten Besorgungen. Sie nahmen Vorräte von Lesters Laden mit oder sie gingen zur Post oder zur Bank. Willi hatte 50 Dollar auf einem Sparkonto bei der Bank. Großvater hatte jeden Monat das Geld eingezahlt, das Willi mit seiner Arbeit auf der Kartoffelfarm verdient hatte. »Bedank dich nicht«, sagte er immer. »Du hast es verdient«. Du bist ein guter kleiner Arbeiter und ich bin stolz auf dich. Großvater wollte, dass Willi Abitur machte und eine gute Ausbildung bekam. Alles, was Willi wollte, war, Kartoffeln anzubauen. Aber er achtete seinen Großvater genug, um zu tun, was immer er sagte. Wenn sie mal keine Besorgung zu machen hatten, zog Spürnase Willi einfach die Hauptstraße rauf und runter. Willi machte es Spaß, all die Leute anzuschauen, besonders die Stadtgecken, wie Großvater sie nannte. Die können doch keine Kartoffel von einer Erdnuss unterscheiden, sagte Großvater, und ihre Hände waren zart und loser wie die eines Babys. Die Stadtgecken konnte man nicht übersehen, es waren diejenigen, die aussahen, als gingen sie zu einer Hochzeit. Jeden Tag kurz vor sechs stellte Willi sich mit seinem Schlitten vor die alte Kirche in der Hauptstraße. Auch heute wartete er. Seine Augen hingen an der großen Kirchturmuhr, die hoch oben die Zeit verkündete. Spürnase wartete auch, mit lebhaften Augen, die Ohren gespitzt, die Beine leicht angewinkelt, bereit nach vorn zu springen. Bong... Beim ersten der sechs Glockenschläge sauste Spörnase mit solcher Kraft davon, dass Willi fast vom Schlitten geworfen wurde. Die ganze Hauptstraße hinunter, die Schlittenkufen berührten kaum den Schnee. Ihre Umrisse verschwammen, als sie nach rechts in die Nordstraße einbogen, und sie waren fast aus der Stadt heraus, ehe die Kirchenuhr wieder schwieg. »Lauf, Spürnase, lauf!« klang Willis Stimme durch das weiß glitzernde Zwielicht. Und wie Spürnase lief. Sie war dieses Rennen schon hundertmal gelaufen und wusste, wo jeder gestürzte Baum und jedes versteckte Abflussloch lagen. So konnte sie mit ungeheurer Geschwindigkeit dahinjagen, obwohl es dunkel und gefährlicher wurde. Willi atmete die kühle Nachtluft ein und spürte den schneidenden Wind auf seinem Gesicht. Es war ein gutes Rennen, ein Rennen gegen die Zeit, ein Rennen gegen sich selbst. Ein Rennen, das sie immer gewannen. Das kleine Gebäude vor ihnen war Großvaters Farmhaus. Wenn Spürnase es sah, schien sie ihre letzte Kraft einzusetzen. Sie schoss mit solcher Geschwindigkeit davon, dass der Schlitten vom Boden abzuheben und zu fliegen schien. Sie waren so erschöpft, als sie das Haus erreichten, dass keiner von beiden das Pferd bemerkte, das draußen angebunden war. Willi spannte Spürnase aus. Und dann purzelten beide in den Schnee, lagen auf dem Rücken und schauten zum Motin hinauf. Spürnase legte ihn den Kopf und eine Pfote auf Willis Brust und leckte ihn unter dem Kinn. Und Willi hielt Spürnase an einem Ohr und lächelte. Der Besitzer des Pferdes stand auf der Veranda und stampfte ungeduldig mit dem Fuß.